0: Deuteronômio capítulo 8, versículo 11 a 20. Deuteronômio capítulo 8, Deuteronômio capítulo 8, versículos 11 até versículo 20. mesmo assim sentado, nunca esqueçam o Senhor, nosso Deus, e tenham cuidado de obedecer os seus mandamentos e as suas leis que hoje eu estou dando a vocês. Naquela terra vocês terão toda a comida que quiserem, construirão casas boas onde morarão, o seu gado e os seus rebanhos aumentarão, vocês ajuntarão mais pratas e ouro e terão tudo de sobra. Então tome cuidado para não ficarem orgulhosos e esquecerem o Senhor nosso Deus, que os tirou do Egito, onde vocês eram escravos. E ele os levou por, por aquele enorme e perigoso deserto, cheio de cobras venenosas, e de escorpiões onde não havia água, mas no deserto, Deus fez sair água da rocha bruta para vocês beberem e lhes deu para comer uma anã. uma comida que os seus antepassados não conheciam. E ele fez tudo isso para humilhá-los e para fazê-los passar por provas, a fim de abençoá-los mais tarde. Portanto. Não pense que foi, a, foi com a sua própria força ou com o seu trabalho que vocês conseguiram todas essas riquezas. Lembrem-se, ou lembre do Senhor, nosso Deus, pois é Ele quem lhes dá força para poderem conseguir riqueza. Vocês estão vendo que assim Ele, Ele está cumprindo a aliança feita por meio de juramento com os nossos antepassados. Mas se vocês esquecerem o Senhor e adorarem e servirem outros deuses, eu aviso hoje é, que vocês certamente morrerão. Se não obedecerem ao Senhor, nosso Deus, então, vocês morrerão como vão morrer os povos que Deus vai destruir na presença de Deus. Amém. Ah, eu gosto de deixar o pastor Ari que fazer essa função, pastor de confiança, amigo nosso, que para fazer esse, esse momento de oferta, mas eu falei, vou dar uma palavra sobre isso, é, tinha planejado sobre isso aí. Ah, apenas dentro desse contexto, do povo de Israel, que estava indo para a terra prometida, e no meio do, da ida, dessa viagem para a terra prometida, Deus precisava testar o coração deles, precisava provar a fé desse povo, e antes que o povo chegasse a planície prometida, Deus permitiu escassez de bens. E começaram a passar por dificuldades de alimentos, de roupas, até mesmo de convivência no deserto. Não tinha água. Enfim, eles passaram por essa prova. Eles foram aprovados. Alguns foram aprovados, outros reprovados. E ao mesmo tempo também, porque Deus provou o povo de Israel eh, na hora da escassez? Queria testar a fé deles, de fato. Né? Eles foram testados. Por outro lado, também, Deus prova a gente. Prova, nos, nos prova também num sentido diferente. E quando nós temos a abundância de bem, nós somos também provados. Deus nos prova quando coloca os bens nas nossas mãos. Por que, que Ele coloca? Por que nos prova? É porque quando você não tem nada, dependendo de quem for, quando você não tem nada, talvez você ache, pô, eu estou pobre mesmo, eu costumo ter essa vida mesmo, não tenho muita coisa, a minha vida é essa, então não, não me preocupo se vou comer ou não vou, vou comer, não me preocupo se vou comprar uma roupa ou não vou comprar uma roupa, ah, se Deus tirar tudo que eu tenho, para mim não vai fazer muita diferença, mas há uma outra aprovação ao contrário disso, aprovação que é quando você tem bem na sua vida, quando Deus te dá oportunidade, te dá bom emprego, te dá um emprego, uma empresa, te dá mais do que salário que você ganha. E coloca nas tuas mãos, coloca na tua conta bancária. Como é que fica o seu coração? Essa é uma prova que Deus coloca. Deus pode colocar a gente numa prova, tirando ou colocando. Porque para alguns, quando Deus tira, começa a cheia. Para outros, quando Deus coloca bens nas suas mãos, se afasta de Deus, não querem mais reconhecer a Deus. Dizem que não, aqui esse bem, essa casa, esse carro, essa moto que eu conquistei, o emprego que conquistei é para mim, meus esforços, porque estudei, estudei nos Estados Unidos, na Europa, estou muito formado agora, tudo que eu tenho agora foi com meus próprios esforços. E eu não tenho mais tempo para Deus, para orar, para ir para a igreja. Tem gente que arruma emprego, aliás, no domingo, porque em nome do emprego não quer mais saber da igreja, porque não tem mais tempo de, de servir ao Senhor. E o Senhor nos alertando, dizendo que cuidado para você não idolatrar, não servir outros deuses. Quais são esses outros deuses? O próprio Jesus nos disse lá em Efésios, aliás, Efésios não, Mateus, Capítulo 6, me fala a memória, dizendo que, ó, cuidado, nós não podemos servir dois senhores. Quantos senhores? Dois. Não podemos servir a Deus e a Mamon. Né? Para quem tem nos acompanhado, sabe o que estou falando. O que é mamão? Mamon é um dos principados governamental que atuam em toda a economia mundial, economia do país, economia da cidade, quem governa é Mamon. Mamon é aquele que tira você é, da presença de Deus. Como acabei de falar aqui, muitas vezes, nessa véspera, nessa época, muita gente começa a arrumar dois, três, quatro, cinco empregos, é porque precisa trabalhar, precisa trabalhar mesmo. Nada de, de ruim você trabalhar, mas quando esse, esse trabalho está roubando a sua fé, não é um trabalho que Deus colocou, não é uma porta que Deus abre para você. Quando o trabalho ou o dinheiro está tirando você da vontade de Deus, de servir ao Senhor, de cultuar a Deus, então é um trabalho que você precisa questionar. Eu sou da época em que os meus amigos, por mais que recebem a proposta de trabalhar no domingo, domingo é para o Senhor. Porque o domingo é o primeiro dia que a gente oferece para o Senhor. Para que o Senhor seja glorificado. Trabalhar? De jeito nenhum. É a premissa que a gente dá para o Senhor. Por isso que a gente tem que, ser, é, tem que continuar mantendo essa, essa prática. Porque tudo que você dá de premissa, Deus te honra. Deus vai te prosperar. E ainda mais nessa época, só para concluir a minha fala aqui, que... Eu entendo que tem muita gente que recebe 13, ah, vai receber férias para viajar, conhecer o mundo. Nada de errado em relação a isso. Você trabalhou, você será bem recompensado. Mas honra a Deus. Ah, férias, honra a Deus até com as férias. Ah, trabalhei e recebi 13. Honra a Deus com tudo que ele colocar nas tuas mãos. Que você não seja tentado para nesse momento esquecer a Deus porque o seu vai é assim, ser reprovado diante do Senhor. Amém, irmãos? Que Deus nos encontra nesse, nesse período, principalmente nessa época, que a gente vai estar correndo aí, atrás do dinheiro. É bom trabalhar, mas vigia. Vigia porque nem tudo que aparece como propósito de emprego é de Deus. Nem tudo. Nem tudo. Alguns empregos vão te afastar da família, de Deus, literalmente, e quando chega lá em janeiro, fevereiro, começa a procurar, onde fica a minha casa? E pede o endereço, endereço de casa. Vamos colocar em pé, vamos orar. Para que Deus possa continuar nos ajudando, a manter, a manter fiel na presença dEle. Com dinheiro, sem dinheiro, agradeça a Deus. Tudo coopera para bem daquele que, que ama o Senhor. Honra a Deus, com pouco ou com muito. Honra a Deus. Com a sua casa, com a sua família. Ah, comprou alguma coisa, lembra sempre do Senhor. Lembra. Uma irmã nossa que eu fiquei até constrangido, quando me ligou, irmã da igreja aqui, Pastor, e fiz uma, uma promessa diante de Deus. Se Deus cuidar da minha saúde, eu vou dar uma oferta muito especial para Deus e fiquei até meio pássimo, né porque coisa que acontece, raramente acontecem essas coisas, hoje todo mundo aqui está com a mão assim né parece que mão do goleiro, sei lá e não quer abrir mão, mas essa irmã, falei que puxa vida, irmã, Deus vai te, vai te recompensar, crer nisso e vou orar, vou abençoar essa semente que você está colocando na mão do Senhor, por causa da tua saúde que Deus se preservou de saúde então vamos estar tá orando para sua irmã a gente orou por ela oramos por ela para a glória do Senhor estenda as suas mãos a palavra de Deus não diz que tudo que vier nas tuas mãos faça faça tudo que Deus vai colocar nas tuas mãos reconheça a Deus no pouco e no muito não seja tentado que, para você pensar que não, as minhas próprias forças que me deram tudo que eu tenho. Não foi. Não, a minha inteligência, a minha formação, os meus recursos que, que me deram tudo que eu tenho. Tudo que nós temos, até o ar que nós respiramos, roupas, casas, caros, saúde e é Deus que, que nos deu. E para isso... Temos que glorificar a Deus por tudo que Ele tem colocado nas nossas mãos. Porque ainda vai trazer mais bem nas suas mãos quando você honrar ao Senhor com teus recursos, com todos os seus bens, Deus te faça prosperar. Para onde for, tudo que você semear, tudo que você tocar, que seja próspero em todas as áreas, e a sua família possa colher grandes colheitas, grandes prosperidades, grandes bênçãos, para que se saiba que haja uma, uma diferença entre aqueles que servem e aqueles que não servem ao Senhor. E você é uma serva do Senhor, e é um servo de Deus, para fazer diferença nesse, nesse país. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Traga a sua oferta, traga o seu dízimo. Se você quiser usar o Pix, falar com a nossa tesoureira, que está lá atrás, a nossa secretária, irmã Andréia, você pode procurar ela para usar o Pix aí para dar sua oferta, seu dízimo, enfim, que Deus possa abençoar. O tema dessa, dessa palavra dessa noite é: para quem quiser anotar, pode anotar, tem alguns irmãos que anotam. É, fortalecidos em tempo de fraqueza. Ah, há mais de 15 anos, 20 anos aqui, que tenho experiência, que tenho tido experiência aqui na igreja, que a gente começa o ano não, esse ano a gente vai detonar, a gente vai correr, a gente é cheio de projetos, cheio de, de ideias, todo ano ensina no começo, mas a gente vai vivendo o ano após anos e a gente vai percebendo, principalmente quando a gente chega a essa época, a gente começa a ver algumas coisas diferentes que eu vou falar daqui a pouco, abra sua bíblia no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 27. Até 31, Isaías capítulo 40, versículo 27. Isaías 40, versículo 27. Versículo 27 até 31. Isaías: Por que, que você reclama, ô oh Jacó? Porque se queixam, o oh Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação, diz. O meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe? Nunca ouvi falar. O Senhor, o nosso Deus eterno, o Criador de toda a terra, Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. E os moços tropeçam e caem. Mas aquele que se espera no Senhor, renova suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém? Então, como eu falei aqui, que nós, toda vez que a gente chega, todos os anos, toda vez que a gente chega nessa época, de a partir de outubro, novembro, dezembro, aquela sensação de cansaço. É, parece que a gente está esgotado. né um cansaço que acompanha a gente, toda, todo ano, pelo menos para mim. Todos os anos é assim. Aí você vai empurrando, algumas coisas vai vivendo, vai levando, vai tentando controlar o cansaço, ou fazendo academia, dormindo mais, aquela coisa toda. E quando você vai perceber, aí passou aquele cansaço, você é renovado mais um ano para você enfrentar, para a glória de Deus. Parece que virou um hábito que todos os anos, nessa época do, do final do ano, somos tomados pelo cansaço que vai afetando algumas áreas da minha vida e da sua vida. A sua vida está sendo afetada por algum cansaço. E se eu te perguntar, o que, que é? Você está cansado de quê? Às vezes alguns podem me dar a ter resposta, ou pode ter resposta no seu cansaço. Outros vão dizer que não, cansaço, não, não sei por quê. Não sei, porque eu não sou, com todo o respeito ao nosso irmão, nosso amigo, pedreiro, é, irmão é, Alexandre, ele trabalha muito, muito, muito. Se ele ficar perto, ele já me cansa. Ele não para, bate aqui, bate o mateiro para cá, ele levanta isso, levanta aquilo. Eu falei, meu Deus do céu, não vou embora. Eu não consigo ficar aqui com ele, não. Mas ele trabalha muito, muito. Você, se alguém perguntar a você o porquê que está cansado, nessa época principalmente, às vezes não tem uma razão lógica na qual você pode dizer que eu estou cansado porque trabalhei para caramba, suado, corri, carreguei cimento, bloco, carreguei, sei lá, um tambor, carreguei um, um saco de batata todo dia, ou foi capinando no mato. E muitas vezes o cansaço pode até ser físico, Pode ser, físico. Tem cansaço que é psicológico, a nossa alma. Parece que é nosso, é, existe outro canso, tipo de cansaço também. Cansaço espiritual, a gente sente. Tipo de cansaço que afeta o nosso físico, a nossa alma, e até a nossa fé. É o cansaço espiritual. O cansaço espiritual tem muito a ver com a nossa fé. Com a nossa fé. Quando eu não estou conseguindo mais é, esperar em Deus. Já passou tanto tempo esperando a promessa de Deus se cumprir na minha vida e não vejo nada acontecendo na, na minha vida, no meu casamento. Eu frequento a igreja aqui há mais de um ano, há mais de dois anos, três, cinco, dez anos... Deus falou, usou o pastor, usou outros pastores. E aqui tivemos campanha de 12 dias. De repente, eu vou esperando, vou ouvindo aquela palavra. Mas até hoje não vejo nada acontecendo. Parece que o céu está cinzento a meu respeito. Parece que Deus virou as costas a meu respeito. E chega algum momento, a gente se cansa de esperar. Começa a pensar, puxa, eu acho que é, fui enganado. Fui enganado com esse Deus. Estou cansado de tanto esperar. Eu não acredito mais nessas promessas, nesse, oh, acredito mais na palavra. Eu acho que não é para mim. Essa palavra que é pregada, que é cantada, que é ensinada, que é lida, não é para mim. Talvez seja para outras pessoas, para outro planeta especificamente, mas não é mais para mim. Eu Estou cansado de tanto esperar. E isso acaba afetando o quê? acaba afetando a sua fé, porque você não acredita mais, a minha fé está afetada, você está só por, por estar, você não consegue mais acreditar, nem confiar em Deus, muitos estão desse jeito, não consegue mais nem ir para a igreja, para que ir na igreja, se Deus prometeu algo para mim, não está acontecendo, não estou vendo nada, para quem acreditar na palavra do pastor? Se Deus prometeu, várias vezes eu ouvi uma, recebi uma palavra, recebi uma promessa de Deus através do pastor, ou através de outras pessoas. Mas eu estou vendo, parece que tipo Deus virou bruxo. Quanto mais eu busco, eu mais o apanho, mais prova. Quanto mais tentando me aproximar das coisas de Deus, mais prova que eu enfrento. Isso aí está demais para mim. Parece que Deus não está não tá, não tá, não tá a meu favor. Há um cansaço que acaba afetando a nossa fé. Chega nessa época, algum começa a procurar aqui, super, é, superfúgios tentar se apegar em alguma coisa que não tem nada a ver com a fé. E dizendo que ah, Deus está ali, mas Deus não está. Esse cansaço que está afetando até os nossos relacionamentos cansaço psicológico, físico, ou principalmente cansaço espiritual. O cansaço que está afetando muitas pessoas, se, aliás, muita pessoa perdendo a paciência nessa época, pessoas que andam irritadas, né? com pavio curto, estressadas, pessoas se tornar, algumas pessoas se tornaram mais educadas, estão tá com pavio curto. Fala logo, porque não estou aguentando escutar. Fala logo, você tem que falar. Não estou aguentando, não suporto escutar ninguém. Estou por aqui. Algumas pessoas se tornaram mal educadas. Uma a outra. Aí uma pergunta alguma coisa. O que quer? é? Ah! Fala logo. Calma. Calma. E ninguém se aguenta, ninguém atura um ao outro. Por causa do que é cansaço. Descansar pode ser a mental, ou cansaço espiritual e físico, eu não quero me envolver, estou muito cansado tem gente que estão fugindo do, da multidão pessoas fugindo do tumulto ah, tem um grupo lá não, não vou, estou cansado, vou ficar travado no meu quarto, né? na minha caverna porque tem medo de aparecer na frente de todo mundo e ser aborrecido ser entristecido e faltar respeito com alguém Falar palavrão, porque não tem, não tem, ninguém consegue aguentar esse tipo de cansaço. Há um cansaço natural, que é cansaço físico, é lógico que existe. Mas o que nos atinge mais será? Será que o cansaço físico? Também, mas nem, não necessariamente. O cansaço que nos atinge mais, como eu falei aqui, é o espiritual, que afeta a nossa alma. O espiritual afeta o que? A nossa alma e o nosso corpo. O pior cansaço que existe é o espiritual, como eu falei aqui, para os irmãos. Que afeta a nossa fé, quando deixa de confiar em Deus. Você não confia mais em Deus. Você não acredita mais em Deus. Para você, Deus sumiu o seu mundo. Não está mais contigo. Você não sente mais aquela alegria, aquele prazer. Não sente mais aquele amor por Deus. Não sente mais aquela paixão, tem desejo, aquele primeiro amor para Deus, porque está cansado dele, é mais ou menos como um tipo de relacionamento conjugal, quando um casal vivendo aquela rotina praticamente todos os anos, e a mesma coisa, todo ano é a mesma coisa, e não há novidade e aí daqui a pouco e Irineu disse para a irmã
1: Regina, tá
0: cansado. o cansado o amor diminuiu o amor sumiu estou cansado, não te amo mais é irmã irigima, esse que é corintiano E fala estaria <risos> tá prendida porque esse mesmo amor também que refletido em Deus nos cansa, quando nós estamos cansados a tendência ou a ideia aqui parece que é essa rotina da comunhão com Deus orando para Deus, servindo ao Senhor parece que virou rotina eu estou cansado disso porque não estou vendo nada fluir, não estou vendo nada correr, não estou vendo aquele azeite, aquele óleo, óleo aquela unção, sendo de, de derramado por mim, não estou vendo um toque de Deus, tudo que está acontecendo aqui na minha casa, na minha vida, eu consigo, não vejo, não vejo nenhum pinguinho de milagre de Deus, que Deus fez isso, fez aquilo, eu cansado de tanto esperar, isso acaba refletindo em nossa vida, nosso dia a dia, nosso relacionamento diário... E... Existe o um cansaço... Que é... Causado por falta... De perdão... Do pecado... E... Aliás, quando falta de arrependimento perdão... Quando você está em pecado... E não se arrepende do seu pecado... Quando não há arrependimento do pecado... Uh, o pecado escondido causa cansaço causa cansaço você cometeu adulterou traiu fornicou é, fica traindo a sua esposa o seu marido você jovem fica fazendo coisa errada escondido e logo no começo você começa a gostar acha que é delícia, ninguém vai te ver, ninguém está sabendo o que está acontecendo com você, começa a gostar, chega um momento, vira cansativo, pecado não confessado, cansa, cansa, fica fofocando as pessoas, falar no mal das pessoas, chega algum momento você fica ou se cansado, Porque é um pecado que você está cometendo, que te deixa cansado, e enquanto esse pecado não se arrepender dele, você te deixa cansado, a um pecado que a gente comete desobediência a Deus se rebelar contra Deus se rebelar contra as autoridades e construída por Deus e se, se não houver arrependimento na sua vida esse pecado vai, vai te cansar perdão, vai te cansar todo tipo de pecado que você guarda escondido entre aspas você diz, ah, eu guardo isso, eu guardo aquilo a ser deixado pode deixar cansado fisicamente o pecado afeta o físico o psicológico e o espiritual veja o que, que o, é, Davi, Davi diz, quando ele adulterou e também assassinou é, um dos seus melhores amigos, ele escreve no Salmo 32 veja o que, que ele diz aqui no Salmo 32, pelo menos nos primeiros versículos, no Salmo 32, 1º até 4 versículos, 1º até 4, Feliz aquele, aquele cuja maldade Deus perdoa, cujos pecados Ele apaga, só uma pausa aqui, aconteceu alguma coisa com o arco-lucionário tá com frio mas eu tô com calor eu tô suado tá calor pensei que apagou a luz teve algum problema liga por favor agora. eu tô suado aqui, sinceramente vamos continuar Salmo 32 começa no versículo 1 feliz aquele cujas maldade Deus perdoa e cujo pecado ele apaga feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade veja a segunda parte aliás, o versículo 3 presta atenção no versículo 3 aqui, por favor enquanto não confessei o meu pecado eu me cansava chorando o dia inteiro e outras versões está dizendo, enquanto me calei se calar em você, dizendo Pô, segredo, vou falar para ninguém quieto, deixa quieto não falo para ninguém não vou confessar para ninguém, não confio para ninguém, eu vou fazer de conta ninguém está sabendo, eu sou Aqui. O salmista dizendo que enquanto me calei, enquanto fiquei quieto, enquanto eu achei que estava a sete chaves guardado, o meu erro, o meu pecado, enquanto isso, o que estava que acontecendo na sua vida física? O que estava acontecendo? Enquanto isso, me cansava, ficava cansado, chorando o dia inteiro, então alguns cansa cansaços, são provenientes do pecado, que a gente não consegue se arrepender, ou não queremos nos arrepender, e causa cansaço, literalmente, e você precisa, se livrar desse pecado, reconhecer a o seu erro, a sua falha, ter um coração quebrantado, humilde, dizendo, eu pequei, quando você se arrepende desse pecado, Deus vai te renovar, vai te fortalecer. Porque Deus não se cansa. Porque Deus não fica cansado. Então, você precisa estar disposto para confessar o pecado. Se você quer ser renovado, restaurado, logicamente falando. Mas se você achar melhor, ah, decidir dizer: não quer saber. O cansaço é meu. Não, não quer saber. Não, o, meu, o, o problema é meu aqui vai continuar, ficar cansado cansado, daqui a pouco vai afetar a sua vida emocional o seu relacionamento, daqui a pouco com todo o respeito, entra em depressão profunda, que vai te levar para a morte vai morrer, vai te matar Continuando aqui versículo 4 diz, de dia e de noite tu me castigava tu me castigasse, oh Deus e as minhas forças se, se acabaram como o sereno que seca no calor do verão. Também há um cansaço, em segundo lugar, há um cansaço espiritual causado pelo tempo de espera. Como falei no começo aqui, é mais ou menos é o seguinte, é. Eu vou falar para os irmãos irmãos, é minha guarda aqui vou dar um pulo na praça que torcebis, daqui a pouco volto. Quem, quem vai querer esperar aqui? Quem? voltar aqui, só no mínimo vai sobrar a minha esposa aí meu filho, parece que foi embora é o momento atual que a gente está vivendo Medi imediatismo imediatismo, tem que falar Deus tem que cumprir, irmãos, eu costumo dizer que Deus não é mágico Deus não é mágico Deus é Deus Ele age, Ele faz do jeito dEle, a hora que Ele quer do modo que Ele quer o tempo que ele quer. E aí não é mágico que vai tocar em você. Uma lâmpada, virou uma lâmpada. Virou água. Virou pão. Não é, Deus não é mágico. Ele faz milagre, não é magia. Então, esse cansaço que nós é, sofremos também, cansaço causado por tempo de espera. Eu estou esperando, estou esperando eu estou esperando por uma promessa de um casamento há 10 anos eu estou esperando por uma promessa de cura há 15 anos eu estou esperando por uma promessa de viagem há mais de um ano, há mais de quatro anos, mais de cinco anos eu estou esperando uma promessa de melhoria do meu salário há mais de um ano, eu queria receber uma palavra de promessa mas o que, que eu tenho hoje nas mãos? Nada cansado cansado ah, recebi uma promessa na minha vida que as coisas iam mudar na minha vida esse ano vai ser o ano da virada entrei na campanha de 12 dias que esse ano ia ser diferente entrou em 12 20, 23 está pior está todo mundo errado estou servindo um Deus errado parece que está tudo contra mim veja o que que disse Josué capítulo 14 versículo 6 até em diante Josué capítulo 14 Versículo 6 até até em diante os homens de Judás vieram a Josué em Gilgal e Caleb filho de de Jefonei, ele disse você sabe o que o senhor disse a Moisés homem de Deus em cáiz Barneia sobre mim e sobre você eu tinha 40 anos quando Moisés servo do senhor enviou-me de para espionar a terra e eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar de medo, eu porém fui inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus, por isso naquele dia Moisés me jurou certamente a terra em que você pisou será uma terra de herança perpétua para você e para os seus descendentes portanto, ou por enquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus pois bem, o Senhor o manteve vivo como prometeu e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés quando Israel caminhava pelo deserto, por isso aqui estou eu com 85 anos de idade ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou, tenho agora tanto vigor para ir à guerra, como naquela época dê me pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Naquela época você ficou sabendo que os Enaquim lá viviam com suas é, cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, E lhe deu Hebron por herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Caleb. Filho de Keneseu, Jefonel. Pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, ao Deus Israel. Esse é o mundo que a gente viveu, o contraposto disso aqui. O mundo que a gente vive hoje... É um mundo de, de muita, muita pressa para que as coisas aconteçam. Tem que ser rápido. Rápido para aí, rápido para cá. Você que tem celular, se o celular ficar lento demais, o que você faz? Joga fora. Ah, meu celular não está muito lento, não sei o quê. Ah, vou comprar iPhone, vou comprar que está da hora, celular da Nike tal. e tal, porque aquele aí está muito lento, está muito devagar. Aí joga fora e nós costumamos também pensar que ah, Deus é um celular Deus deve ser um celular que deve me dar respostas rápidas não é, Deus não é celular não Deus não é, é rede social não é, Deus é Deus Deus é Deus Ele é o que Ele é Ele é Santíssimo Deus Ele é soberano repita como soberano soberano sabe quando você fala que Deus é soberano o que, que, que significa isso? que Deus não depende de você nem de mim, nem de ninguém a sua vontade é absoluta ele faz o que, que ele acha melhor para ele, para mim, para você por isso que ele é soberano então, ele não tem uma, não precisa obedecer ou satisfazer ninguém tudo que ele faz para louvor dele é bom para ele, não tem que agradar ninguém, A, B, C não, ele é soberano ele é chefe absoluto... Que governa todo o universo inteiro... E não perde nada de controle... Não perde controle de nada... Tanto no céu como aqui na terra... Ele vigia os seus... Ele cuida os seus filhos... Por mais que você ache que está perdendo controle... Deus não perde controle de nada... De nada... Ele cuida de você... Ele te sustenta... Né? Por mais que você fique pensando não está acontecendo nada para você não está acontecendo nada mas para nosso Deus Ele não dorme Ele não dorme, não cochila Ele está de olho por mim por sua vida também em nome de Jesus o desespero não pode afetar a sua fé infelizmente é essa que tem afetado a nossa esperança, a nossa fé desesperado, não é preciso porque ah, o ano está acabando, não tem que ser agora, Ei, calma, calma calma, calma, Deus está agindo na sua história Deus está agindo na sua vida Deus está agindo na sua família aquieta a sua alma não se apavore, não se aquiete espera no Senhor porque você vai ser, você vai louvar, vai glorificar o nome do Senhor. Uma questão de tempo apenas. Para com esse desespero. Nervoso demais. Ah, está demorando demais. Olha a ruga. Olha, não sei que barba branca está saindo. Mas não vinha na promessa. Espera em Deus. Saiba esperar em Deus. Em nome de Jesus. Há promessas que levam tempo. Promessa de Deus leva tempo mesmo. Faz parte disso. Deus não é mágico, como falei. Deus é Deus, Ele faz promessa, Ele cumpre as promessas que Ele faz. Deus não é o um homem para mentir, nem é filho do homem para se arrepender. Aquilo que Ele prometeu na sua vida, na sua saúde, nas suas finanças, nos seus bens, Ele vai cumprir tudo que Ele prometeu, sem tirar uma vírgula na sua vida, em nome de Jesus Cristo, porque Ele é Deus. Deus não é político Deus não é homem Deus é Deus mas o primeiro requisito para alguém alcançar as promessas de Deus é a perseverança o que, que é? persevera não estou vendo nada, aguenta ah, passou o tempo, persevera ah, já, já tem até um ano Persevera, aguenta Aguenta, espera um pouco Passou um ano e seis meses, passou dois anos Espera, morreu? Não, não morri não Está vivo? Estou Espera Está comendo? Tem comida? Tem roupas? Espera A promessa virá na sua vida É questão de tempo Quanto tempo que Abraão Vocês, vocês já cantam? Fala sobre Abraão Quanto tempo que Abraão Esperou a promessa? Para ter o primeiro filho. Quanto tempo? 25 anos. Ele comigo. 25 anos. E quanto é tempo que você espera a promessa? Abraão esperou 25 anos. A promessa. Hum. Isaac esperou 40 anos. Quantos anos? Para casar com a Rebeca. Ô, oh, tu? Assustou, Simão. Quiser que esperou quantos anos para casar? Com quantos anos a gente está casando? Passar a sair alguns, algumas bolinhas aqui. Algumas bolinhas saindo aqui. É que ele casa. Cara, estuda. Estude, 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 estuda, estuda, se forma, se forma primeiro, tem uma boa profissão, estuda, quer que sabe nada. O seu pai está casado até tá que não separar. Só que eu não falo para vocês. Não conta para vocês. O seu pai casado há muito, há cinco anos, 10 anos, está que não divorciaram um pastor amigo <risos> ele pregou aqui pastor André você lembra dele né pastor André fica lá no seu lá, parece que é brincadeira dentro da lá no recanto lá no reciclado do pastor pastores, eu queria matar minha esposa o que? matar minha esposa parece que é matar uma barra, uma barata e ele parece que é matar um mosquito matar minha esposa e as crianças que estão tá nascendo hoje, com 11 anos, com 10 anos, sei lá, com 3 anos, não ah, é que casar. Amanhã é uma criança cuidando de outra criança. Não sabe trocar fralda, não sabe trocar só própria fralda. Aí vai adquirir outra criança para trocar fralda. Depois vai deixar na casa do avô, da mãe. O avô vira mãe. Está repreendido. Ratinho falava o seguinte que ó, o governo brasileiro precisa abrir uma bolsa avó. É. Bolsa avó, porque as crianças porque no neném, quem está cuidando? Quem? Então os avós têm que ganhar muito dinheiro. Eu tenho dois netos. Oh, vou ficar rico é muita forte eu Isaac esperou 40 anos para se casar com Rebeca quem está solteiro aí, está repreendido não sabe nada espera José aquele que foi traído pelos para os irmãos ele tinha uma promessa assim ou não? E que é se tornar o governador do Egito. Quanto tempo levou para se tornar é, governador do Egito? 20 anos. Quanto tempo? Josué, discípulo de, de Moisés, de, é, do Egito até terra prometida. Você não vê Moisés mencionando o nome de Josué. José não, fala, não faz nada. Não fala nada. Ele só recebeu o um legado quando José morreu. Quanto tempo levou é, de, 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 do Egito até ter, até ter a prometida? 40 anos. Quanto tempo? Quem aqui entre nossos vivos. Que andaria com o pastor Jesus, José. Ou com o pastor Ari ao lado. 40 anos sem falar nada. sem pregar, sem cantar sem fazer oração sem nada por que a gente não consegue esperar? a pressa a pressa tem que ser agora ah, eu vou ficar lá na igreja de Batista Peniel aqui, se não tiver oportunidade eu vou para a Assembleia, se eu vou ficar lá na Assembleia se eu não tiver oportunidade, eu vou para a Batista eu vou esperar lá, lá na Batista, se não tiver oportunidade eu vou para, sei lá, Maria Mole Igreja Maria Mole, vou esperar lá na Maria Mole. Se não tiver oportunidade, vou na lagoinha, vou na, sei lá, bola de, bola de gude, bola de neve, bola de fogo. Aí vai em cada lugar esperando, esperando, porque não aguenta. Não aguenta. Se você está esperando algo de Deus, ainda não se no cumpriu. É o tratamento de Deus na sua vida. Nada da pessoa com o ministério, nada da pessoa com o seu pastor, é Deus tratando com você, se você se acha uma última bolacha do pacote, dizendo, agora já sei, já começo, agora posso fazer, posso cantar, posso pregar, então mereço para você, mas para Deus não, entrando no ministério peniel, quando nós entramos no ministério peniel, como já falei aqui, em alguns momentos do meu testemunho, meu Deus, você é hebraico e, aramaico, grego, fulminando na minha cabeça, teologia fulminando na minha cabeça, eu preciso ensinar alguém, eu preciso, meu Deus, eu preciso, eu preciso passar essas informações, o conhecimento que eu recebi naquela época, uma das melhores, olhar, uma das melhores faculdades do mundo, não é Brasil, apenas comparado com a faculdade Fuller, nos Estados Unidos, ano que estudei. cheguei na, na primeira batista lá de Santo André fui conversar com, com, com o pastor da igreja com o pastor da batista perguntou, quem você é? ele sou pastor é, pastor é. senta aí primeiro tem que aprender a estudar, um monte de, um monte de anos aprende a fazer discipulado okay? aqui, entra naquela classe, vamos um convertir Humilhação. Imagina uma receita-informada. Entrego. Braços cruzados. Glorificando o no nome, do, nome do Senhor. Até terminar todo o curso. Enquanto não terminasse todo o curso, não abria meu pico para nada. Ouvia os legos da igreja. Dirigindo oração. Pregando e o quietinho, calado, sentado, aprendendo. Saímos de lá. viemos aqui na pneu. Falei que aqui vou detonar. Primeiro dia e tal. Cheguei. O pastor Nito falou: Senta aí. O pastor deixa brigar. Senta aí. Primeiro tem que sentar tá, um ano. Sem fazer nada quem aguentaria? vou perguntar para você quem aguentaria? a pergunta que faço para nós aqui para vocês aqui porque aqui a gente recebe uma, um olhar fulminante, de que o pastor não está me usando, tô, não estou tô interessado comigo, porque não, tô, não tenho oportunidade aqui, não faço nada não sei, não sei o que, irmãos eu preciso de obreiro, hoje estava falando sobre isso aqui na escola dominical o Ministério Peniel hoje está valorizando Que prata de casa Prata de casa Essa prata de casa Pode ser aqueles adolescentes que estão aqui Qualquer pessoa que é membro da igreja Líder, que quer servir ao Senhor Eu não sou o único Que vai escolher você Se você for Preparado por Deus, Deus vai te colocar lá Vai te colocar lá mesmo que o pastor, o homem se esquece de você mas chegar o seu tempo Deus vai te colocar lá em cima eu estava comentando hoje de manhã com os irmãos aqui de Escola Dominical fui pregar na igreja do pastor Mesquita fui fazer um seminário lá e no final a gente foi tomar um lanche e aí sentou na mesa junto com a gente um pastor, a esposa dele junto com as filhas de, de, deles e aí se apresentou oh, eu sou pastor, está vindo Cuiabá, aí Norte e já, já pastorei na igreja lá, quase que mais ou menos 16 anos que eu pastorei aqui de lá, nós tínhamos alguns probleminhas começou a contar a história dele e aí quando falou que ah, saí de lá, eu fui para vir aqui na Baixada Santista eu quero entrar no Ministério Peniel falei, hã? Quero entrar no Ministério Peniel pastor, não vou conseguir não falei para ele aqui no mínimo o pastor o pastor que vem de fora, senta no banco mais ou menos 5 anos sem fazer nada 5 anos sentado sem fazer nada quando fala que sem fazer nada, sem fazer nada literalmente é teste? é é prova? é duas semanas depois eu voltei lá para conversar com o pastor Mesquita meu amigo falou para mim, pastor aquele amigo pastor que estava aqui saiu, foi embora, não aguentou ah, pastor, o ministério PNL eu funil para entrar como um pastor, não é fácil não estou querendo desanimar você que é eles tem algum pastor aqui se você aguentar, você entra se você for aceito a Deus para a sua vida. Membro para ser aceito aqui tem que passar um processo. Hoje tem muita gente que não que não, que não aceita. Quando nós mudamos aqui aqui nesse de Salão aqui tinha muita gente curiosa vinha visitar o grupo. Todo mundo queria ser membro, mas um mês depois sumiram todo mundo. Por que curiosidade? Isso acontece muito, muito mesmo. Josué esperou 40 anos até entrar na terra prometida. Davi esperou 13 anos, 13 anos, para que a promessa de, de ser rei se cumprisse na vida dele. Caleb esperou quantos anos? 45 anos para receber a promessa da parte de Deus. Quantos anos? 45 anos. Reconheça aqui. É poucos aqui, aqui, que conseguiria esperar uma promessa 10 anos, 15 anos, no mesmo lugar. Esperar a promessa, quando estou dizendo que esperar a promessa, esperando com alegria, sem murmurar, sem reclamar, esperando com paciência, esperando em paz, esperando em amor. Eu estou aqui amando a Deus, estou aqui esperando a promessa de Deus vai se cumprir na minha vida. Eu creio que Deus não mentiu quando falou comigo Ou quando, quando fiz promessa com a gente Ele vai cumprir essa promessa A mulher do fluxo de sangue esperou a cura Quanto tempo que ele esperou? Doze anos Quanto? Doze anos Porque não foi curado logo no, logo no primeiro dia que ele teve, ele teve doente Por quê? O paralítico do, no tanque de Betesda Esperou quanto tempo? 38 anos. Quanto tempo? 38 anos. E por que você está nervoso, está com raiva? Porque você entrou aqui há um ano, Ou menos de um ano. Há dois anos está querendo milagre. Todo milagre tem que se cumprir, porque Deus prometeu. É lógico que ele é Deus. Se ele fizer, ele é Deus. Se não fizer, se ele ser é Deus? Porque a gente entra aqui a vida, ou oh, palavra é uma bênção, puxa aí, cadê milagre? Não aconteceu, ah, não vou ter mais. Cada palavra, cada promessa, não aconteceu. Ah, não vou mais lá. Uh -uh. Você primeiro precisa acreditar em Deus. Busca Deus. Confia em Deus. Porque a promessa é dEle. Busca Deus do que as coisas Espere em Deus Paulo levou três anos Para viver o que Deus prometeram No dia da sua conversão Três anos Deus foi acompanhando a história dele Deus tem acompanhado a sua, a minha história Por onde você tem andado Aquilo que os olhos não viram ainda Nem o ouvido ouviram o que Deus tem preparado por mim e por você. Não entrou ainda nos seus ouvidos. Não viu nada ainda. Você acha que Deus está parado? Não. Deus está estático? Não. E enquanto você está despercebido por aí. Deus está trabalhando ao seu favor. Ele está trabalhando ao favor da sua família. Do seu casamento. E Deus está escrevendo a sua história. Em nome de Jesus. Quando Caleb, oh, quando a promessa de Deus se cumpriu na vida do Caleb, ao esperar 45 anos, olha o que ele diz, no versículo 11, Josué capítulo 14: ele diz, Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou, tenho agora tanto vigor para ir para a guerra como naquela época. Ou, oh, em outras palavras, Josué diz, Não estou cansado. da esperar. Com a mesma força que eu tive, quando Deus me deu promessa através de Moisés, eu continuo forte. Repita comigo, em nome de Jesus em nome de Jesus, eu continuo forte, forte, desde na promessa de Deus na minha vida até agora, eu vou continuar forte. E seja forte Fala para os irmão, seja forte Profetista, seja forte Não desanime Que a promessa de Deus é real Vai se cumprir na sua vida Em nome de Jesus Cristo João capítulo 5, versículo 17 Jesus diz João 5, versículo 17 meu pai continua trabalhando até... agora. O meu pai continua trabalhando até... Você acha que Deus está cansado? Está fazendo o quê? Está aqui sentado assistindo o culto. Mas Ele está trabalhando com você. Ele está trabalhando para a sua vida. Deus não cansa de Ele trabalha para os seus amados... Você não sabe isso. Não precisa saber. Porque Ele não tem que dar satisfação para você. Mas Ele está trabalhando para você. Para sua família. Em nome de Jesus Cristo. O Salmo 121. Diz que Deus não dorme. Ele te protege para ver a promessa. Salmo 120. Versículo 4 até 8. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor... É o meu protetor, como sombra que protege, ele está à sua direita. De sol de dia o sol não ferirá, não ferirá. nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora até para sempre. Ah, mas eu estou velho, estou passando por perigo Brasil, estou num país perigo, eu acho que eu não vou alcançar a promessa Não, não, Deus te protege Te guarda Para você alcançar a promessa Em nome de Jesus Cristo Deus cuida da sua família, da sua vida Ah, não, acho que eu vou morrer Ah, quero morrer, não, não vai morrer Não, Deus te, te protege Te livra da bala perdida Te livra do acidente Para quê? Porque a promessa que Ele fez na sua vida Vai se concretizar em nome de Jesus Cristo Aleluia! Glória a Deus! E quem espera, no, é, quem espera no Senhor não precisa ser, aliás, quem espera no Senhor precisa ser forte e corajoso. Isso que o salmista, no Salmo 31, versículo 24, diz a esse respeito. Salmo, aliás, em Salmo 31, versículo 24. Salmo 20, 31 versículo 24. O que quer dizer? Tá fraco, tá fraco, tá fraco. Vamos lá, um, dois, três. Essa fileira aqui, leia para quem está aqui, por favor. Vamos lá? Fileira lá, aquela minha esquerda. Vamos lá, leia para esses irmãos que estão aqui. Irmão, não tomar café, não. Irmão Maria, traz café para os irmãos, por favor. Vamos ler agora para Deus. Vamos lá, um, dois, três. Agora, os irmãos aqui é para eles. lê para eles. Glória a Deus. Os irmãos aqui é lê para aí, irmãos lá. Irmãos vamos lá, lê pra cá amém. amém glória a Deus glória a Deus quem sabe esperar não sofre de ansiedade repita comigo, quem sabe esperar não sofre da ansiedade salmo 37 versículo 5 rapidinho, salmo 37 versículo 5, estamos concluindo daqui a pouco salmo 37 versículo 5 leamos por favor, quem achou ou quem está colocando aqui salmo 37 versículo 5 obrigado irmão Neném jogador caro salmo 37 versículo 5 entregue o seu caminho ou a sua vida as suas preocupações os seus sonhos entregue e para entregar ao Senhor confie nele e ele e ele por mais que nós sejamos evangélicos nós não confiamos no Senhor, você está sentado aqui ouvindo a palavra mas vai chegar na sua casa vai olhar para as contas vai olhar para a realidade alguém está enferma na sua casa fala que Deus vou orar para curar não, não confie não para as sua, suas contas como é que eu vou conseguir pagar e a gente vive nervoso demais. Não, tem que fazer, não, porque não tenho. Irmãos, é a Bíblia que está dizendo que você tem que saber esperar no Senhor. Entrega o seu caminho. Entrega a sua vida ao Senhor. Se ajoelhe num canto da igreja, da igreja não. Da sua casa, ela. Ora! busca a Deus! Senhor, entrego a vida da minha esposa, do meu marido, as nossas finanças, entrego a Ti, Senhor eu sei que o Senhor vai agir, em nome de Jesus Cristo, entrega a saúde da sua esposa, seus filhos, seus netos, seus avós, entrega ao Senhor, entrega a situação que está enfrentando, no trabalho, entre colegas, amigos, ora sobre isso e descansa, descansa e o Senhor não se apavore, por quê? Eu já entreguei para o Senhor, por que eu vou ter que viver nervoso? os evangélicos são os mais depressível, diz as estatísticas que entra mais em depressão os evangélicos isso porque tem a promessa de Deus isso porque tem a palavra de Deus isso porque confia em Deus não confia não confia é mais nervoso demais Verdade, é muito nervoso demais Deus não se cansa por isso ele vai renovar as nossas forças para quem espera nele. Deus se cansa. Quem está mentalizando isso? Será que Deus fica cansado? Está na praia lá no céu, sentado, barbudo, cabelo branco, os netos deles acompanhando ele, oh, Deus, que Ô Deus, qualquer algum cafezinho, um chá. Ele é cansado lá ficar andando assim. Ah. Ei, olha que tem fralda aqui mim. Deus se cansa Deus se cansa ou não? Estou cansado Só de pensar sou de... Deus se cansa Ele que cuida de mais de 7 bilhões Da população mundial Cuida Ele conhece cada um pelo seu nome 7 bilhões da população mundial. Ele conhece o seu nome, o nome dos seus filhos, dos seus netos. Ele conhece. Ele conhece o seu enxergo, o seu CPF. Ele sabe onde o único onde você mora. Deus te conhece. Ele não se cansa. Não se cansa. Isaías, capítulo 40, que nós lemos aqui sobre isso. Será que vocês não sabem? Nunca ouvi falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto sua sabedoria é insonável ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força até o jovem se cansa e fica exausto e os moços é, tropeçam e caem mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças Voa alto como águia correm e não fique exaustos andam, não se cansam o pastor Arei que estava aqui ele gosta de correr ele ama correr muito jovem que está aqui que tem, que cansado, não sabe nem correr nem faz nem academia nem caminhada não faz, é cansar o tempo todo mas se você esperar no Senhor Deus vai renovar suas forças ai, minhas forças acabaram, estou exausto você espera no Senhor? você espera no Senhor? sim ou não? creia nele, espera nele espera nele e ele vai fazer ele vai te restaurar ele vai te renovar ele sabe da sua dor da sua dificuldade mesmo que você está se arrastando Deus vai te levantar de novo como um novo homem, uma nova mulher, não desista da promessa de Deus, fique firme na palavra do Senhor ah pastor, não estou vendo nada não é para ver, é para crer andamos não é para aquilo que nós pensamos ou sentimos mas andamos de fé e fé ah pastor, o um ano não recebi nada espera o ano que vem vai receber ah pastor, mais um ano, espera Deus prometeu ele vai cumprir Ele vai cumprir na minha casa, na sua vida Ele vai cumprir porque a sua promessa Jamais falha Jamais falhará O que Ele diz Vai se cumprir Queira o diabo deixar de querer Vai se cumprir em nome de Jesus Aleluias. Vamos tocar em pé Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus, aleluia 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 Glória a Deus Fecha seus olhos Há mais de duas semanas atrás Que estava conversando aqui com a nossa liderança Eu falei para os líderes Estou cansado Estou com boa night. Esgotado Falei para eles Mas me deu para o satisfeito? Não Estou em pé ok? Mais forte Mais vivo Estou injeção? Não Estou remédio? Não Quem me renovou? Deus eu Fui buscar Ele Fui buscar Ele eu Fui me trancar no quarto eu Fui me, me ajoelhar Senhor, restaura-me, renova-me fortalece-me Senhor no nome de Jesus Cristo eu não vou me entregar não, não vou me entregar o Senhor me renova me restaura, restaura tudo que está em mim restaura minha mente restaura minha emoção restaura meu físico Senhor Deus estou mais vivo do que morto para a glória de Deus, aleluia -se. é só em Deus que pode nos renovar, sou Ele sou Ele meu irmão, sou Deus, não é cachaça, não é cerveja, não é remédio, com todo respeito aos médicos, não é vitamina A, B, C, vitamina banana com sal, sei lá, agrenal, sei o que, que é isso, ah, esse aqui vai revigorar? não, 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 não. Quem me renova é o Senhor, é Ele que me restaura, é Ele que me fortalece, é Ele a minha vitamina, Ele é a minha força, Ele é meu baluarte, Ele é, aleluia, aquilo que Ele é, me sustenta, Ele me cura, Ele me sara, é só Ele. Alaba, sore, candalabaico, sore, nabalaico, xere, candalaico, salabala. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Eu vos aliviarei diz o Senhor. Há o convite que o Senhor Jesus está fazendo. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Você está cansado? Eu venho aqui para Jesus. Vamos orar. Cansaço não é uma fraqueza. Só se for cansaço para o pecado. Porque o pecado cansa às vezes está enfrentando um cansaço por causa do pecado às vezes cansaço emocional cansaço por si só não é pecado estado com uma pessoa por causa do trabalho por causa das preocupações da vida cansa, cansa mas eu tenho certeza, há um Deus aqui que restaura a gente <risos> há um Deus aqui que nos restaura que nos renova que nos sustenta, há um Deus aqui meu Deus, tanta coisa na família, tanta coisa no trabalho, tanta coisa, cansa, cansa. Isso não tem mais nem tempo. Chega no sofá, já começa a dormir. Chega em cama, já começa a tocar. Não tem mais tempo de ler a Bíblia, não tem mais tempo. Mas se ajoelha, se entrega, se rende. Em nome de Jesus Cristo, aleluia. Se entrega, Senhor, restaura-me, restaura-me, cura-me, renova-me. A força, aleluia, só está isso no Senhor quando você buscá-lo, quando você entregasse a ele, quando você se render a ele, se derramar,